Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Jakub Katulski i Dominika Zembala. A co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu? W tym tygodniu mamy dla Was temat prosto z Izraela, który tyczy się matek zastępczych. Otóż to temat, który chyba trochę przeszedł niezauważenie w większej części świata, a przynajmniej w Polsce się nie pojawił, a my pomyśleliśmy sobie, że jest to temat bardzo ciekawy i też w pewnym sensie taki punkt wyjścia, żeby opowiedzieć wam trochę szerzej o całym kontekście. Tak, a mianowicie od 11 stycznia w Izraelu zmienia się prawo dotyczące surogacji. Od teraz pary jednopłciowe, transpłciowe i samotni ojcowie będą mogli zostać rodzicami za pomocą matek zastępczych. Wcześniej Prawo umożliwiało pozyskanie dziecka za pomocą surogatki jedynie parom heteroseksualnym i samotnym kobietom, o ile miały one genetyczną łączność z dzieckiem. Co to znaczy ta genetyczna łączność z dzieckiem? Właściwie tutaj chyba chodzi o kwestię pokrewieństwa i tego, że wykorzystana została komórka jajowa tejże samotnej kobiety, która w świetle izraelskiego prawa staje się matką takiego dziecka. I teraz prawo się zmienia i jest to rzecz absolutnie nowatorska, bez precedensu, bo to prawo zaczyna przysługiwać dużo większej grupie mieszkańców Izraela. Tak, dużo większej grupie obywateli Izraela w tym przypadku. Jest to pokłosie czy efekt batalii sądowej, która trwała bez mała 11 lat. I Tajpinkas, Joaf Arad, dwóch, małżeństwo dwóch mężczyzn we wrześniu 2010 roku do Sądu Najwyższego w Izraelu wzniosło sprawę. Po tym jak w Indiach za pomocą surogatki urodziły się ich bliźniacze córki. I ci dwaj ojcowie chcieli właśnie, by państwo Izrael uznało ich ojcostwo, tychże dwóch córek. Wyrok tej sprawie Sąd Najwyższy wydał w lipcu ubiegłego roku i także nakazał zmianę prawa, bo uznał, że dotychczasowe stanowisko rządu izraelskiego jest już niemożliwe do utrzymania w obecnych warunkach politycznych i nadał rządowi 6 miesięcy na zmianę prawa. No i ta zmiana prawa właśnie nadeszła. Już w ubiegłym roku tę zmianę otwarcie popierał minister zdrowia Nican Chorowic, który też mówi, że dla niego jest to sprawa osobista. Jest to dla niego sprawa osobista, no bo jest on drugim w historii Izraela jawnie homoseksualnym członkiem parlamentu izraelskiego. Knesetu też jest ministrem zdrowia siłą rzeczy. Jeżeli jest członkiem społeczności LGBT, to dla niego ta sprawa jest jak najbardziej ważna. Tym bardziej, że w sumie Tel Awiw w ogóle chyba słynie w świecie z takiej prężnej i całkiem sporej społeczności LGBT+, więc na pewno ta decyzja wpłynie bardzo mocno na życia bardzo wielu ludzi. Tak, i ta decyzja jest w pewnym sensie odpowiedzią na protesty, których społeczność, które organizowała społeczność LGBT w Izraelu już od lat, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy to prawo miało zostać zmienione. Już w 2018 roku premier Benjamin Netanyahu obiecywał społeczności LGBT, że pary jednopłciowe zostaną uwzględnione w przepisach dotyczących zastępczego macierzyństwa. Wówczas to prawo było zmieniane i mimo obietnic premiera Netanyahu w ostatniej chwili zrezygnował ze swojego poparcia dla 
nowych przepisów, no i z nowelizacji ustawy usunięto pary jednopłciowe, w efekcie sprawiając, że prawo rozszerzono jedynie na samotne matki, które są spokrewnione z, z dzieckiem, które ma się urodzić z matki zastępczej. Tak, dlatego właściwie wtedy pozostało nam mówić wyłącznie o tym rozszerzonym macierzyństwie. Teraz możemy już spokojnie mówić o rodzicielstwie. Tak, zdecydowanie. Wtedy decyzja premiera Netanyahu wywołała protesty i nawet się mówiło o tym, że w 2018 roku na ulicę Tel Awiwu, czy wręcz na plac, plac Rabina, czyli ten plac, na którym odbywają się główne protesty w Tel Awiwie, no wyszło, miało wyjść nawet 100 tysięcy osób. A to jest bardzo dużo, bo przecież Izrael jest relatywnie niewielkim też krajem. Tak, no Izrael jest relatywnie niewielkim krajem. Tel Awiw też nie jest wcale takim wielkim miastem, choć się wielki wydaje. Tak, no w Tel Awiwie mieszka chyba 435 tysięcy ludzi, w całej, a w całej aglomeracji Tel Awiwu jako takiego milion trzysta tysięcy? Coś takiego. No, także to 100 tysięcy ludzi na proteście, to jest niebyle co, jak możecie sobie sami wyobrazić. Niestety te protesty nie przyniosły wówczas zmiany, no ale przyniosły zmianę dzisiaj. Zmianę przyniósł właśnie ten wyrok Sądu Najwyższego z zeszłego roku. No i rząd nie miał innego wyjścia, jak rzeczywiście te przepisy zmienić i rozszerzyć na no, te pary jednopłciowe, pary transpłciowe i samotnych ojców. A ja jeszcze pozwoliłam sobie spojrzeć od strony samego judaizmu, jak się ma sprawa surogacji. Wydało mi się to dosyć interesujące i pomyślałam sobie, że być może też Was zainteresuje. Oczywiście halacha, czyli to religijne prawo żydowskie nie odnosi się tutaj do par jednopłciowych w żaden sposób. Mówi tylko o parach mieszanych kobieta plus mężczyzna. Ale już to jak wie Wiele miejsca i wiele dyskusji różni rabini poświęcili na kwestię tego, czy wolno, czy nie wolno, czy należy się surogacją posługiwać, wskazuje na to, że jest to w jakiś sposób ważny aspekt w ogóle życia społecznego ludzi. No bo tak, sprawa jest wcale niełatwa. Ach, no i jeszcze tutaj być może gratka dla fanów i fanek seriali, bo ci z was, którzy oglądali serial Sztizel o społeczności ortodoksyjnej Izraela, być może w w tym ostatnim sezonie, pamiętacie, był taki wątek właśnie kwestii surogatki w małżeństwie ortodoksyjnym, ruchami z Haninę, którzy nie mogli mieć dzieci, ponieważ stanowiło to zagrożenie życia dla ruchami, czyli dla tej matki potencjalnej i właśnie dyskutowali, rozważali kwestię zastępczego macierzyństwa, na którą to rabin wyraził zgodę. Także to już może wam zdradzić trochę tego, jakie to podejście jest. Ten rabin wyraził zgodę, ale inny rabin pewnie tej zgody by nie wyraził, bo jak to się mówi, jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi nie czasami. Tak, oczywiście, kontrowersji jest wiele i, i to też jest kwestia dyskutowana właściwie od lat 70 ubiegłego stulecia bardzo szeroko i tych różnych 
pomysłów, podejść, różnych opinii jest wiele, ale starałam się to przejrzeć i zebrać dla Was w jakąś całość, jakoś to podsumować. Generalnie rzecz biorąc kontrowersji wiele jest na temat tego, czy w ogóle wolno korzystać z zastępczego macierzyństwa i tutaj głosów jest bardzo wiele różnych, zaczynając od takich, że jest to w pewnym sensie czy powinno być niedozwolone, czy czy też źle się na to patrzy ze względu na to, że jest to jakiś uszczerbek na godności ludzkiej, bo używa się człowieka jak naczynia, jak wazonu, słoika i tam jest wiele różnych porównań właśnie jako do naczynia, do przechowywania czegoś, czyli że człowiek zaczyna służyć, być użyteczny, a nie ma godności własnej, osobistej, jaką powinien mieć. Inna właśnie powiela te, te, te zdania o człowieku inkubacji, jako że to nie należy tak postępować. Mówi się też o samej tej matce, którą się w pewnym sensie pozbawia bycia w ciąży, że jest to jakaś forma odebrania macierzyństwa, co jest też bardzo kontrowersyjne, no bo jeżeli mówimy o kimś, kto sam w ciąży zajść nie może, to i tak jest w pewnym sensie tego macierzyństwa pozbawiony. Są oczywiście głosy tych ortodoksyjnych Żydów ortodoksyjnych rabinów mówiące o tym, że być może taka jest właśnie wola boska. Tak, to Bóg ma tutaj decydować o tym, kiedy i ile i czy w ogóle dać parze, oczywiście za parze małżeństwo oczywiście, czy im dać dziecko. To nie jest do końca ich decyzja, w pewnym sensie jest to decyzja, którą ma podjąć sam Bóg. Tak, ale jednocześnie też zestawia się ten argument w kontrze do argumentu o tym, że jeżeli to tylko jedna ze stron związku nie może mieć dziecka, to wtedy za pomocą takiego zastępczego macierzyństwa czy takiej surogacji ta druga strona, która jest płodna, spełnia to przykazanie o rozmnażaniu się, które jest tak bardzo ważne przecież w Starym Testamencie i ono się też przewija w chrześcijaństwie o tym, że właśnie należy się rozmnażać. Używać też takiego argumentu, który już nie dotyczy samej kwestii korzystania z usługi jakiejś matki zastępczej, tylko kwestii płacenia za tą usługę, że jest to w pewnym sensie niemoralne, że jest to jakiś handel dziećmi, czy to za pomocą barteru, bo się wymienia produktami, czy też właśnie, że jest w dzisiejszym świecie za to ustalona konkretna stawka finansowa, że to jest coś nieodpowiedniego, bo czym innym jest zrobienie tego jako takie dobrego uczynku i urodzenie dla kogoś dziecka, a czym innym jest branie za to pieniędzy i traktowanie tego jako jakiś zawód, praca czy, czy właśnie handel. Ale to nie jest chyba jedyna kontrowersja, jeśli chodzi o to, jak rabini podchodzą do kwestii surogacji, bo jest też fundamentalna kwestia dla samej tożsamości w ogóle żydowskiej, a mianowicie pozostaje pytanie, kto jest matką, No i w efekcie, czy dziecko jest Żydem? Tak, tak, do tego zaraz jeszcze przejdę. Jeszcze kolejne kontrowersje dotyczą zdrowia, ponieważ to mnie dosyć nawet zaskoczyło, muszę powiedzieć, że że aż na to się zwraca uwagę, gdyż rabini wielokrotnie też podkreślają, że ciąża i poród jest ogromnym obciążeniem dla organizmu kobiety i jest w pewnym sensie czymś, 
bardzo niebezpiecznym, co może za sobą ciągnąć wiele trudnych konsekwencji zdrowotnych dla kobiety, bo bardzo wiele rzeczy może pójść nie tak, może się to wiązać z różnymi problemami zdrowotnymi w przyszłości i czy należy, to takie trochę ważenie na szali, czy, czy należy nadwyrężać zdrowie innego zdrowego człowieka po to, żeby dana para mogła zrealizować tą potrzebę posiadania dziecka, że być może nie powinno się tego robić, bo ryzyko jest zbyt duże. I były też na początku takie kontrowersje dotyczące samej tej matki zastępczej, kim ona jest, że musi być pełnoletnia i tak dalej. Według badań, przede wszystkim amerykańskich, okazuje się, że przeciętnie zwykle surogatka ma męża i przynajmniej już dwoje dzieci własnych i w tym momencie decyduje się na kolejny poród właśnie jako matka zastępcza, co trochę zamknęło na chwilę usta tym protestującym, mówiącym właśnie o tym, o samej roli tej matki zastępczej, ale tutaj zaczęto używać nagle argumentu mówiącego o narażeniu na szwank ich życia rodzinnego, że być może to dziecko, które się urodzi, w jakiś sposób będzie tutaj jakąś kością niezgody w tej rodzinie, którą kobieta już ma. Także jak widzicie kontrowersji w samej halasze jest mnóstwo i rabini naprawdę poddali to pod wielką, wielką dyskusję. No ale niektórzy rabini też zwracają uwagę na to, że już w Biblii się pojawiają pewne formy surogacji, bo mamy takie postacie jak Sara, Rachela i Rebeka. Gdzie... Czyli wręcz pierwsze kobiety, które w ogóle w Biblii po Ewie występują tak. w Księdze Rodzaju. Tak i Sara przecież nie mogła mieć dzieci, i w związku z tym Abraham pierwszego swojego syna spłodził z Hagar, niewolnicą. Tak, później jeszcze Rebeka i Rachela również swoim mężom podsyłały w pewnym sensie swoje służące, żeby oni z nimi mieli dzieci, dlatego że one nie mogły mieć własnych z różnych powodów. Już nie będziemy się wdawać w szczegóły biblijne, natomiast powołują się na to badacze Tory i rabini, którzy mówią, że no w pewnym sensie było to macierzyństwo zastępcze, ponieważ, co bardzo ważne, kiedy dzieci z tych związków z tą inną kobietą się rodziły, to imiona zawsze nadawała im żona tego mężczyzny, czyli Sara jako żona Abrahama, Rebeka jako żona Izaaka, Rachela jako żona Jakuba, to one były oficjalnie matkami tych dzieci, one nadawały im imiona i one nad nimi w pewnym sensie sprawowały pieczę i to były ich dzieci oficjalnie, a nie dzieci tej innej kobiety. Tak, jest tutaj sporo kontrowersji i myślę, że jest nad czym się zastanawiać. Badacze pisma na pewno głowią się nad tym. No ale tutaj mamy też właściwie na żywo ukazane, jak prawo biblijne, czy właściwie jak badanie prawa biblijnego wpływa na realne życie. Tak, współczesne. A to też nas prowadzi do tego ostatniego wątku jeszcze kwestii tego, kto jest matką. Bo to też jest bardzo istotne w judaizmie także, że tak naprawdę rabini dalej nie doszli do żadnego porozumienia, nie ma tutaj żadnej jednej dominującej opinii. Podzielili, podzielili się właściwie na trzy grupy. To znaczy, część rabinów uważa, że matką jest ta, która dziecko rodzi. Druga grupa uważa, że jest genetyczna matka. I to ona jest tą matką, która jest jedyną matką. Genetyczna matka, czyli ta matka, która dała swoją komórkę. 
Tak, czyli jest komórka jajowa od kobiety, plemnik od mężczyzny i one są później za pomocą in vitro umieszczane w, w surogatce, bardzo źle to brzmi, przepraszam, ale brak mi słów i ona wtedy nosi ciążę, natomiast ona genetycznie nie jest związana z tym dzieckiem, które rośnie w jej brzuchu, a ta, która rodzi ze względu na to, i to się właśnie wiąże w dużej mierze z judaizmem, że podczas porodu tak naprawdę z kobiety Żydówki to dziecko, które się rodzi też jest Żydem i to też jest ważne ze względów religijnych. Też bardzo ważne jest i to powtarzają w miarę zgodnie rabini, że ta surogatka, jeżeli się korzysta z jej usług, ona musi być Żydówką, jeżeli rodzice dziecka, ci prawni są Żydami i chcą, żeby dziecko było również Żydem, to ona także musi być Żydówką, bo inaczej to nie zagra w ten sposób. Warto nadmienić, że w ogóle wyróżnia się dwa rodzaje surogacji podstawowe. Jeden to jest ten rodzaj surogacji, o którym już wspomnieliśmy, gdzie bierze się plemnika i komórkę jajową matki genetycznej i zapładnia się in vitro i umieszcza się w macicy matki zastępczej, czyli surogatki. No jest jeszcze ten drugi rodzaj surogacji, gdzie bierze się plemnika i za pomocą in vitro zapładnia się matkę zastępczą i w Izraelu nie uznaje się tego drugiego rodzaju surogacji. Nie jest on dozwolony przez izraelskie prawo. Izraelskie prawo tylko i wyłącznie zezwala na umieszczenie komórki jajowej i plemnika w formie in vitro do macicy matki zastępczej. Tak, czyli już starając się to uprościć, bo to skomplikowane, jak gdyby ta osoba trzecia, która jest matką zastępczą, nie jest w żaden sposób genetycznie spokrewniona czy związana z tym dzieckiem, które rodzi. I to jest ten dozwolony sposób w Izraelu. To wracając do tematu, kto jest matką, mamy właściwie trzy różne opinie rabinów, porówno podzielone, że matką jest ta, która rodzi dziecko, matką jest ta, która jest z nim genetycznie związana, czyli ta genetyczna matka, lub forma trzecia, że one obie są matkami w jakiś sposób. Nie wiem, jak to by miało działać w kwestii prawnej w Izraelu, bo nie wydaje mi się, że prawo w ogóle przewiduje opcję tego, że są dwie matki. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie wtedy w prawie religijnym to figuruje i w jakiś sposób to zaaranżowanie tego, jak się na przykład decyduje o losach tego dziecka, dzieje się trochę wewnątrz takiej rodziny. Tak, no prawo cywilne w Izraelu, cywilne z braku lepszego terminu, no jednak uznaje genetyczną matkę za, za matkę. Matka surogatka zrzeka się prawa do tego dziecka, no w momencie, w którym decyduje się na, na, pozostanie, na zostanie matką zastępczą. A bardzo mnie teraz to jeszcze zaciekawiło, czyli ta sprawa precedensowa, od której wszystko się zaczęło, tych dwóch mężczyzn, którzy wygrali proces sądowy. Wspomniałeś, że oni mają dwie córeczki, które urodziły się dzięki matce zastępczej z Indii, prawda? Tak, bo właśnie chodzi o to w całej sprawie, że oni musieli pojechać do Indii po to, żeby, żeby mieć córki a od teraz nie będą musieli wyjeżdżać za granicę do Indii, Tajlandii czy Ukrainy. Te trzy kierunki często się pojawiają jako, jako kraje, do których Izraelczycy chętnie jeżdżą właśnie po to, żeby znaleźć matkę surogatkę. Właśnie Indie, Tajlandia, Ukraina, ale oczywiście nie tylko, bo jeszcze są Stany Zjednoczone. Tutaj mamy przykład 
obecnej ministry transportu, Meraf Michaeli, która wyjechała właśnie do Stanów Zjednoczonych, żeby znaleźć matkę zastępczą dla swojego dziecka, dla dziecka jej i jej partnera. A nie wiem, czy udało ci się to znaleźć, bo dużo jest treści na ten temat w izraelskich mediach, ale nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę, czy rzeczywiście zgodnie z Halachą ta matka zastępcza z Indii była Żydówką? Nie, nie dotarłem do tej informacji. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy ona była Żydówką, czy dziecko jednak musiało przejść konwersję, bo to jest właśnie ciekawe, ciekawe... Ciekawy aspekt tego wszystkiego, że nawet jeśli ta genetyczna matka jest Żydówką, a ta matka zastępcza nie jest Żydówką, no to dziecko będzie musiało przejść konwersję pro forma, jak to się określa. Tak, to bardzo ciekawe, jak przepisy te teoretycznie świeckie właśnie mieszają się niezwykle z przepisami religijnymi w Izraelu. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że jeszcze jest ten dodatkowy aspekt religijny w tym kraju. Na pewno wielka zmiana dzięki temu nastąpi w tym kraju. Ciekawe, czy wzrośnie dzietność wśród niereligijnych Żydów, bo była ona na bardzo niskim poziomie, a być może teraz sytuacja się poprawi. Jeśli ja mam prognozować, wydaje mi się, że to nie wpłynie aż tak znacząco na na dzietność w Izraelu, ale może, może się mylę, może się mylę. Ja myślę, że nie będzie to zmiana trwała. Myślę, że teraz po wprowadzeniu zmiany będzie jakiś taki boom, baby boom tel awiwski przez chwilę, a potem to znowu się uspokoi i spadnie do pewnego poziomu. Ale no cóż, zobaczymy, będziemy na pewno to jakoś tam obserwować. Warto też zauważyć, że to nie są jedyne zmiany, jakie dla społeczności LGBT następują w Izraelu w ostatnich miesiącach. W sierpniu ubiegłego roku minister Chorowic ogłosił, że zniesiono zostaną także ograniczenia pewne dla homoseksualistów, które były na nich nałożone w kwestii krwiodawstwa. To jest bardzo interesujący aspekt, bo dotychczas w formularzu dla krwiodawców trzeba było zaznaczyć, czy żyje się w homoseksualnym związku, bądź czy utrzymuje się homoseksualne kontakty. I była to kwestia, która, która uniemożliwiała udział w procesie krwiodawczym. Teraz od października jest to zupełnie inna sytuacja, bo pytanie w formularzu zostało zamienione na to, czy w ciągu ostatnich kilku miesięcy utrzymywało się ryzykowne kontakty seksualne z nowym partnerem lub dużą liczbą partnerów. No właśnie, czyli nie ma tutaj znaczenia jakiego typu są to kontakty seksualne, to znaczy czy one są heterohomoseksualne, czy jakiekolwiek inne. Teoretycznie oficjalnym powodem do odmówienia tego, oddania krwi homoseksualiście była kwestia AIDS, prawda? Tak, ryzyka związanego z AIDS, z wirusem HIV, no ale w tym momencie już nie ma tego, nie można używać tego argumentu. Oczywiście, to absolutnie kolejna bardzo ważna zmiana, która w Izraelu nastąpiła. Myślę, że też w dużej mierze te te zmiany są możliwe przez to, że właśnie jest homoseksualny minister, który dba o to, żeby tą sytuację poprawiać i wyrównywać szanse. Tak, to nie jest oczywiście pierwszy homoseksualny minister, to trzeba też zaznaczyć, bo jeszcze przed nim był Amirohana. Amirohana co prawda był ministrem z ramienia Likudu, prawicowej partii. No i on nie pełnił nigdy funkcji ministra zdrowia. 
ale na pewno Horowitz dużo wnosi tutaj dla społeczności LGBT i widać wyraźnie, że Izrael nie jest już, przynajmniej w tym aspekcie, mocno związany tym sojuszem z partiami religijnymi. No jednak Benjamin Netanyahu, kiedy w 2018 roku wycofywał się z rozszerzenia przepisów dotyczących matek zastępczych na społeczność LGBT, no to on się wycofał dlatego ze względu na presję, którą na niego wywierały partie religijne, partia Szas czy partia Zjednoczony Judaizm Tory. Dzisiaj, dzisiaj tej presji nie ma, bo te partie nie są w koalicji. No, mamy też tą koalicję, która no, jest koalicją bardzo szeroką od prawicy przez centrum po lewicy, włącznie z partiami arabskimi. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że jest to dla mnie bardzo ciekawe, że pierwszy homoseksualny minister w izraelskim rządzie był z partii prawicowej. Tak, jest to bardzo ciekawe, o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, że jeśli chodzi o na przykład Polskę, w ogóle kraje Europy, to raczej się tego nie spodziewamy. Że... Po partii prawicowej, tylko raczej z partii lewicowej, nie? Tak, tutaj mamy partię prawicową, Likud jak najbardziej, partię, która tak naprawdę jest prawicowa, ale jak widać nie jest na tyle konserwatywna, że jednak jest w stanie ją reprezentować homoseksualista. I to wszystko na dzisiaj, co dla was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że ten news was zaciekawi i takie spojrzenie trochę szersze też na cały aspekt i judaistyczny i izraelski będzie dla was czymś interesującym, czymś nowym. I oczywiście musimy tutaj też podziękować naszym wspaniałym patronkom i patronom z patronite.pl, bo to dzięki wam takie odcinki jak ten powstają. Tak, gdyby nie wasze wsparcie, nie byłoby to możliwe, żeby w ogóle projekt Stosunkowo Bliski Wschód istniał, rozwijał się, działał, zarówno poprzez podcast, jak i poprzez naszego wielbłąda prasowego, czyli przegląd polskich tygodników w każdy wtorek o 18 na żywo na naszych mediach społecznościowych, ale też wszystkie teksty, które pojawiają się na stronie www.stosunkowobliskiwschód.pl czy w naszych mediach społecznościowych i w ogóle wszelkie, wszelkie inicjatywy, które podejmujemy są możliwe dzięki waszym wpłatom i to wy tworzycie stosunkowo Bliski Wschód, za co serdecznie z całego serca dziękujemy. A jeśli jeszcze nas nie wspieracie, ale to rozważacie, zachęcamy, żebyście weszli na www.patronite.pl, tam oczywiście możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Wszystkie kwoty są dla nas bardzo ważne i za wszystkie wam bardzo dziękujemy. Zachęcamy Was też do kontaktu z nami. Piszcie do nas zarówno na naszych mediach społecznościowych, jak i na nasz adres mailowy kontakt małpa stosunkowobliskiwschód.pl. No i cóż, mamy nadzieję, że słyszymy się z Wami i widzimy już we wtorek o 18 na żywo, a w kolejnym odcinku podcastu już za tydzień. Do usłyszenia.